0: La humilidad para el tercer domingo después de Epifanía. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis vosotros mismos por sabios. No devolváis a nadie mal por mal. Haced el bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis, carísimos, sino dad lugar a que se pase la ira. Porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque obrando así amontonarás sobre su cabeza carbones de fuego. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal por el bien. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo habiendo bajado Jesús del monte lo siguieron grandes multitudes y he aquí que un leproso acercándose lo adoró diciendo Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús alargando su mano lo tocó diciendo quiero sé limpio y al instante quedó curado su lepra y Jesús le dijo mira no lo digas a nadie pero ve y preséntate al sacerdote y ofrece el don que Moisés ordenó para que le sirva de testimonio y al entrar en Cafarnaúm, le salió al encuentro un centurión y le rogaba diciendo, Señor, un criado mío está postrado en mi casa paralítico y padece muchísimo. Le dice Jesús, yo iré y le curaré. Y replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado. Pues aún yo, que no soy más que un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a mi mando, digo al uno, marcha, y él marcha y al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús mostró gran admiración y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que ni aun en medio de Israel he hallado fe tan grande, y así yo os declaro que vendrán muchos del oriente y del occidente, y estarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y dijo al centurión, ve, y que te suceda conforme has creído. Y en aquella hora sanó el criado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy hay muchos, muchos temas de los que podríamos tratar. Quiero ponerlos todos juntos para tratar de una devoción que es muy importante, y esa es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Debo decir, quizás esto es algo malo en mí, pero es la verdad, no soy yo muy propenso a recomendar devociones, es muy bueno que haya devociones, pero yo siempre he tenido la experiencia de que mucha gente me recomendaba muchas devociones, devoción a este santo, devoción a aquel santo, todas buenas, pero a veces es un poco abrumador y no sabía uno cuál seguir o simplemente piensa uno pues no tengo tiempo para seguir tantas devociones. No hay nada malo con el recomendar nuestras devociones, pero veo yo que pues a veces son personales, a veces a una persona le ayuda una devoción, a veces a otras no. Este, algunos nos nos somos más atraídos a ciertos santos que a otros. Pero hay ciertas devociones que podríamos decir son generales, que son necesarias, como fundamentales. Devociones como quien dice que están en la raíz y que nunca deberíamos de... de ...de olvidar, devociones por ejemplo como el escapulario, el santo rosario, la devoción al sagrado corazón, la devoción al inmaculado corazón de María, a San José y algunas otras. Y siempre yo me inclino más a promover estas devociones, las que son generales, porque sé que éstas les servirán a todos, y muy especialmente porque sé que estas devociones les servirán a los hombres... Los hombres batallamos mucho, los hombres sobre todo los que están en el mundo, batallan mucho para adquirir una vida de piedad, una vida de oración, para ser más religiosos, por el trabajo, los amigos, cosas así. Y también por nuestra forma de pensar, eh, los hombres generalmente no tomamos devoción, devociones a los santos, o muy pocas. Pero estas devociones, las grandes, las fundamentales, son muy atractivas a los hombres. Una de ellas, precisamente, la del Sagrado Corazón de Jesús. En este sermón, para ahorrar un poco el tiempo, no voy a poder explicar lo que es la definición de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, espero que ya lo sepas, tampoco puedo explicar la historia de ella. Me quiero enfocar más bien en tres puntos acerca de la devoción al Sagrado Corazón que vemos en el Evangelio de hoy. Y esos tres puntos serían, primero, la necesidad de la humildad en nuestra vida. Segundo, el poder de la oración. Y tercero, el amor y la misericordia que el Sagrado Corazón de Jesús tiene para con nosotros. Vamos considerando primero la necesidad de la humildad para podernos acercar a Dios. Lo vemos esto en dos casos aquí en este Evangelio. Uno es el del leproso y el otro es el del centurión. El leproso se acerca a Jesucristo muy consciente de su enfermedad. Se, se acerca a Jesucristo consciente de su miseria y, sin embargo, con gran confianza. Eh, él ve que Jesucristo es bueno, no tiene necesidad de convencerlo. Él ve que Jesucristo ve su miseria, no tiene necesidad de presentársela. Y le dice a Jesucristo simplemente, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos también al centurión que repite varias veces, este, vamos a hablar de eso, Repite varias veces, Señor, yo no soy digno, no soy digno de que entres en mi casa. Ambos se reconocen como pecadores. Ambos se reconocen como necesitados. Ambos se reconocen como culpables. Culpabilidad. Para nosotros, queridos hermanos, también es necesario que nos consideremos culpables, pecadores, que no merecemos la gracia que no merecemos que se nos haga el bien o, o experimentar el bien en esta vida por nuestros pecados. Quiero que pienses hoy en una cosa muy interesante. Nuestra sociedad ve el sentimiento de culpabilidad como algo malo. Mucho de esto viene de los psicólogos, mucho de esto viene del modernismo. Hay veces, sí, en los que el sentimiento de culpabilidad no tiene fundamento y no lo deberíamos de tener. Pero de hecho no es algo malo. ¿Cuántas veces escuchas tal vez un sacerdote que habla y que trata de hacer que la gente se sienta culpable por sus pecados y la gente sale de ahí diciendo, oh, qué negativo y qué negativo es el sacerdote y qué negativa es la iglesia, ¿por qué me quieren hacer sentir culpable? Pero queridos hermanos, la culpa, el sentimiento de culpa, el sentimiento de culpabilidad no es una cosa mala. No dejes que la sociedad te diga otra cosa, es algo bueno, es el simbo, el signo, la señal, de que tu conciencia aún está viva. Las malas acciones que te hacen sentirte culpable, sí son malas, y esas definitivamente deberíamos de evitarlas. Pero el sentimiento de culpabilidad, cuando está basado en la verdad, y aquí hago esta nota para los escrupulosos, si tú tienes escrúpulos esto no es para ti, pero para todos nosotros, cuando tu culpabilidad está basada en algo verdadero, en algo que tú hiciste, es buena y es útil es el inicio de traerte de vuelta a la salud. Déjame ponerte un ejemplo, es como el dolor. El dolor es algo que nadie, nadie desea tener, pero el dolor es, un, es, una, es una advertencia que tu cuerpo te da de que se está haciendo daño a tu cuerpo. Pongamos por ejemplo, si yo me acerco a la estufa y pongo mi mano y está caliente la estufa o se está quemando, hay un fuego ahí, si yo no tuviera dolor, mi mano se quemaría y no me daría cuenta hasta que estuviera toda quemada. Pero el dolor es esa advertencia que me dice, se está haciendo un daño, retírate, quita esto, cambia lo que estás haciendo. Entonces el dolor es algo bueno. Es algo que Dios puso con un motivo. Y así pasa también con la culpabilidad, el sentimiento de culpabilidad. Es una cosa que me puso Dios en la conciencia para advertirme, se está haciendo un daño, Está pasando algo malo aquí, estás destruyéndote, retira, quita, cambia lo que estás haciendo. Son los nervios, digamos, de tu conciencia. Así pues, es muy importante cuando un sacerdote te está tratando de hacerte sentir culpable por algo que hiciste, o cuando tus padres también te hacen sentirte culpable por algo malo que hiciste, no lo veas eso como algo malo, al contrario, son médicos están tratando de ayudarte a recuperar tu sensibilidad espiritual. Son médicos que están tratando de ayudarte a recuperar esa parte de tu conciencia para evitar que tengas mayores daños. Padre, ¿y esto qué tiene que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, este particular aspecto está muy metido en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que incluye un, un elemento muy fuerte de reparación. Toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está centrada, es uno de sus centros, digámoslo así, reparar al Sagrado Corazón, reconocer que somos pecadores, pero tratar con nuestras penitencias, con nuestras oraciones, con los actos de homenaje al Sagrado Corazón de Jesús, de reparar, de resarcir, de pedir disculpas por las cosas que hemos hecho. Y aquí es como que le decimos nosotros a nuestro Señor en esta devoción, Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi alma, pero mándalo con tu palabra, otra vez, si quieres, puedes hacerme limpio. Mándame con tu palabra, mándalo con tu palabra, y mi alma será sana. Esto aquí, hago un paréntesis, es una de las razones por las cuales la devoción de la Divina Misericordia es realmente una como una falsificación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús porque ambas devociones supuestamente están centradas en el corazón de Jesús y ambas devociones eh, hablan de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, pero la gran diferencia es, la devoción al Sagrado Corazón incluye arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados, siente esa culpa que es buena, ese sentimiento de culpabilidad por tus pecados, confiésalos y hacer reparación. La devoción a la divina misericordia, o a la, sí, no, no menciona eso, o si lo mencionas muy, muy vagamente, es todo misericordia sin reparación, sin hacer el énfasis de que el, el mundo, las almas tienen que arrepentirse, tienen que cambiar, eso no lo dicen, y es por eso que la devoción a la divina misericordia, es una noticia que mucha gente quizá no lo sabe, fue condenada antes del Vaticano II, fue, no fue permitida. Dijeron, esta devoción está mal. ¿Por qué? Porque ya hay otra y esta es incompleta. La, de, la Divina Misericordia no habla de algo muy importante, el arrepentimiento de los pecados. Entonces, siguiendo el Evangelio de hoy, vemos esa necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de ser humildes, de aceptar ese sentimiento de culpabilidad como algo bueno, una señal de que tengo que cambiar, un empujón que me da mi conciencia a cambiar mi vida. El segundo punto del que hablaba es la oración. En este particular evangelio se nos habla de la venida del centurión a Jesucristo y se nos dice nada más de una venida, sin embargo, cuando uno lee los cuatro evangelios vemos que hubo diferentes venidas del centurión, o sea, no nomás vino una vez. Hubo, podríamos un, interpretar, tres venidas del centurión. La primera vez manda el centurión, o vienen ellos por su propia iniciativa, manda a, a los ancianos de Israel, a los maestros de Israel, que eran amigos de él. Y ellos vienen y le rogan a nuestro Señor que cure al siervo del centurión. No sabemos, puede ser que el centurión tal vez nada más haya pedido que nuestro Señor lo curara, pero los, los ancianos y el evangelio parecen indicar que dicen que venga nuestro Señor a curar al siervo. Después empieza a venir nuestro Señor y el centurión escucha eso: que va a venir nuestro Señor y entonces manda otros mensajeros diciéndole: Señor, no es necesario que vengas, yo no soy digno. domine no son dignos. Señor, no soy digno de que entres en mi, en mi casa, este mándalo con tu palabra y, y mi siervo sanará. Aquí los comentaristas de, de las Sagradas Escrituras, pues no todos están de acuerdo, unos piensan que pasó una cosa, otros piensan que otra. Es muy posible. Que nuestro Señor haya continuado aún así su viaje y allí es cuando el centurión sale él mismo a recibir a nuestro Señor. Y le dice Señor, lo mismo que le había dicho ya por los mensajeros, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un pagano, mi familia son paganas, yo creo en, en, en el Dios verdadero, pero nosotros no somos israelitas. Y, y mi familia no es israelita, no somos dignos de que entres en nuestra casa, somos pecadores. Soy un soldado. Pero, Señor, no, es, no soy digno de que entres en mi casa, pero no es necesario. Tú mándalo con tu palabra y creo que mi siervo sanará. Porque yo soy un soldado y yo tengo personas bajo mi cargo. Y yo cuando les digo que hagan algo, lo hacen. Tú eres Dios. Si tú le dices a, a tu criatura que sane, sanará. Cuando tú le digas que haga algo, pasará. Si yo, que soy un hombre, logro que me obedezcan las criaturas, tú que eres Dios... Por supuesto que te obedecerán las criaturas. Y allí es cuando nuestro Señor dice, no he encontrado tanta fe. Ves pues que hubo tres venidas del centurión, muy probablemente, y en estas tres venidas se repite el domine non sum dignos. Esa es la razón por la que en la misa, antes de la comunión, nosotros también decimos, en la misa verdadera, la misa tradicional, decimos domine non sum dignos, domine non sum dignos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más mándalo con tu palabra y mi alma sanará. Y lo decimos como el centurión tres veces. Y esto representa la oración, un aspecto muy importante también de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El ser devoto al Sagrado Corazón de Jesús no quiere decir nada más poner una pintura en tu casa, poner una estatuita en tu casa, eso sería muy bueno, o decir algunas oraciones con la boca nada más, pero sin el corazón, una parte esencial de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es convertirnos en una persona de oración. Es decir, visitar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, en sus, en sus imágenes, pero hablarle con el corazón, decirle nuestras necesidades. La devoción al Sagrado Corazón indica iniciar una vida de oración, de intimidad con nuestro Señor, dándole tiempo de calidad, Pasando tiempo conociéndolo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la devoción de la Hora Santa al Sagrado Corazón de Jesús, que es casi inseparable. Una persona que verdaderamente se devota al Sagrado Corazón, como debemos de serlo todos, debe de decir de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, si se puede, este, lo más que se pueda uno, decir la Hora Santa al Sagrado Corazón de Jesús. Decir esta devoción donde le guardamos compañía durante una hora. Pasemos finalmente, queridos hermanos, a la última parte de la devoción, que es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos permeando todo este evangelio. Esta misericordia y el amor de nuestro Señor está simbolizada en el sagrado corazón. El fuego que está en su corazón nos muestra el ardor de su amor. Las coronas de espinas nos muestran ¿Cuánto lo llene nuestra indiferencia y nuestros pecados? Y la cruz que está en, el, en la parte de arriba nos muestra hasta qué punto llega el sacrificio del amor del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Hasta qué punto está dispuesto Él a darse por nosotros? Hoy vemos su misericordia en el Evangelio. ¿Ves, por ejemplo, con qué prontitud responde a, las, a, las, a los ruegos de las personas? Ves cuánto deseo tiene de ayudar. Ves cómo él se inclina a ayudar incluso al más pecador, incluso al más bajo. Ve, por ejemplo, qué rápido nos ayuda el Sagrado Corazón. En el momento en el que le dice el leproso, si tú quieres, puedes limpiarme, nuestro Señor dice, quiero, sé limpio. Inmediatamente, no se, deja, no se, no se hace esperar. Lo mismo pasa con nuestros pecados. Piensa, mi querido hermano, que nuestro Señor prometió que nos escucharía. No es una duda, no es algo que cuando tú vayas a orar te preguntas, ¿me irá a escuchar Dios? Tú tienes la certeza de que si tú le estás pidiendo a Dios algo para la salvación de tu alma, te lo va a conceder. Si tú le pides que te ayude en el negocio, o que te haga rico, o que te dé esta casa, o que te dé la salud en esto o aquello, a lo mejor eso no te lo da, y a lo mejor no te lo da porque no te conviene. Pero si tú le pides salir del pecado, que mi familia salga del pecado, que mi familia persevere en la fe, que yo persevere en la fe, por supuesto que nos lo va a dar. Y tienes para esto la promesa del mismo Dios, las divinas palabras infalibles de Dios mismo que te dice «Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis». Que te dice Ven, «Venid todos a mí, que estáis cargados y agobiados» y yo os aliviaré. Es cierto que cuando estás pidiendo la conversión de otras personas, no tú, pero de otras personas, se va a tardar más y puede haber muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque esas personas pueden poner obstáculos a la gracia de Dios, y ni tú ni Dios pueden violentar su voluntad. Pero aún ahí, confío yo que si una persona persevera pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús... El Sagrado Corazón de Jesús encontrará una forma de convertir a esa persona. Esta devoción yo la recomiendo, porque veo como, así como en este Evangelio nuestro Señor rápidamente resuelve el problema, rápidamente va y da la gracia que se le pide, así pasa con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si uno la toma de verdad, de corazón, comprometiéndose, no nada más repitiendo palabras, sino hablándole a Jesucristo, a su sagrado corazón, verás resultados muy rápidamente, sobre todo si se trata de ti mismo. Si tú quieres que te dé fortaleza, si tú quieres que te dé sabiduría, si tú quieres que te saque del pecado y tú mismo rezas esa oración, esa hora santa al sagrado corazón de Jesús, aunque fuera una vez a la semana, pero de corazón, vas a ver qué rápido ves cambios, inmediatamente. Yo te digo en un par de semanas, empiezas a ver la diferencia. Porque el Sagrado Corazón de Jesús es como un es, es el tesoro de las gracias. Es la fuente de donde salen todas las gracias. Estás yendo no al arroyito, estás yendo a la mera fuente donde está todo. Y Él quiere, a través de esta devoción, darnos esas gracias. Quiere, a través de esta devoción, unir a las familias, convertir a los pecadores. Te recomiendo, pues, contrario a, mis, a, mi, a mi práctica usual, te recomiendo hoy muy fuertemente la devoción al Sagrado Corazón, pero con estos tres aspectos. Primero, humíllate, acepta este sentimiento de culpabilidad por tus pecados hasta que te confieses y te confieses. Y cuando te confieses, entonces ten plena confianza que Dios te los ha perdonado, pero aún así, haz penitencia, haz reparación, humildad. Segundo, oración. No dejes de orar, aunque seas pecador o aunque sientas que no pasa nada, no dejes de orar, ora mucho. Así como el centurión, tres veces, cuantas veces sean necesarias, vuelve a nuestro Señor diciéndole, Domine non sum dignos, Señor, yo no soy digno. Y tercero, ten plena confianza en, las, en la misericordia, en la gracia, en el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Para reavivar esta confianza, quiero leerte las promesas que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace a aquellos que queramos ser devotos a Él. Nos dice él, daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Estableceré la paz en sus hogares. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré su refugio seguro en la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Concederé abundantes bendiciones a sus empresas. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Aquí están unas muy hermosas. Si tú eres un alma tibia, esta devoción te hará fervoroso. Rápidamente. Si tú eres un alma fervorosa, esta devoción te llevará a la mayor perfección. Rápidamente también. Bendiciré cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón, y nunca serán borrados. A los que comulguen el primer viernes de cada mes, durante nueve meses consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.